0: Bienvenue sur Live avec Jessie. Un podcast est dédié aux phénomènes d'influence et aux relations qu'entretiennent la culture afro-pop, la communication et notre société. Le tout dans mon regard de femme noire, maman preneur, créative et pur produit du web. Chaque mois, je passe en revue les faits d'actualité, programmes télévisés, cinématographiques ou les œuvres musicales qui retiennent mon attention et partage avec toi l'analyse personnelle que j'en fais. À travers cette émission, je ne tiens pas seulement à dialoguer avec toi, mais aussi et surtout à t'aider à réaliser le pouvoir que tu as en tant qu'internaute et à comprendre les enjeux d'une bonne communication en ligne, que tu sois célèbre ou non. Bad buzz, Trendy topic, musique, divertissement, live avec Jessie, c'est l'actualité à la sauce Jessie Diandra. Ce podcast est le replay de live que j'anime chaque mois sur Twitter Spaces. Pour participer à ces discussions en direct, rendez-vous donc sur mon compte Twitter, jessieDiandra. J'ai mis Wakanda Forever en premier dans le, dans le titre, mais euh, en réalité, euh, on va commencer par le plus léger, entre guillemets, parce que Wakanda Forever il y a plein de choses à dire. Et si on aura le temps, on va parler de Madame Kelenjia Rowland au cœur de la tourmente. Depuis son speech à.. Euh, hey! Hey Kiki. Euh, depuis son speech sur, euh, sur euh, le.. Sur Chris Brown au American Music Awards. Et euh, de Johnny Depp dans le défilé de Savage Fancy. Parce que voilà, je voulais déjà en parler le mois dernier. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Et je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Rihanna. Mais depuis que euh, c'est sorti.. Euh, Gens ont décidé d'ouvrir la boîte de Pandore de toutes les, tous les squelettes et toutes les casseroles de Rihanna. <coughs> Excusez-moi, avant toute chose, je tiens à vous présenter mes excuses. S'il m'arrive d'avoir des épisodes où je tousse un petit peu comme un, comme un pompier ou comme, une, ou comme une grande fumeuse, euh, voilà, c'est pas de mon fait. Ça fait un mois que je traîne euh, une toux que mon bébé m'a refilé, donc. Euh, voilà vie de maman j'essaierai de m'éloigner le plus possible du, du micro euh, quand ça arrive voilà donc dès que vous êtes prêt à apprendre euh, à commencer sur le premier sujet n'hésitez pas mettez vos emojis peu importe l'émoji mais que je puisse voir que vous êtes là que vous m'entendez que vous me suivez et euh, et n'hésitez pas aussi à réagir si vous ne souhaitez pas prendre la parole il y a de la place pour tout le monde. Euh, vous pouvez quand même réagir sur le hashtag live avec Jessie. Alright, donc est-ce que vous êtes prêts, prêts J'ai votre attention. On peut commencer sur l'affaire d'Emon Musk à la tête de Twitter Bonsoir, Kylian. Est-ce que tu m'entends Oui, c'est Désolée, j'ai un petit bug. Du coup, c'est pour ça que je suis sortie. Je... Ok, pas de soucis. Je suis ravie de t'avoir pour l'épisode de ce soir. Ok, donc on va commencer avec euh, l'affaire de Monsieur Musk, là. Elon Musk, que j'ai euh, renommé Demon Musk. Donc, je vous redresse le topo. Concrètement, ce qu'il s'est passé, c'est que depuis plusieurs mois, je crois même depuis le début de l'année, euh, Demon Musk parlait de racheter Twitter. C'était déjà dans les, dans les starting blocks, on avait des rumeurs sur le sujet, etc., et euh, le créateur de Twitter, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, à qui j'en veux parce que tout ça, c'est de sa faute, s'est même permis de faire des commentaires en disant que Damon Musk serait la personne la plus adéquate pour racheter Twitter, c'est vraiment le meilleur profil, etc. Bla, 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 Et euh, il s'est exécuté. Sauf qu'en fait, quand il s'est exécuté, euh, comment dire il a fait une promesse, il a commencé par faire une promesse d'achat et euh, lorsqu'il a fait cette promesse d'achat, euh, il me semble que l'action Twitter, euh, le prix de l'action Twitter a augmenté. Et lorsqu'il a fait cette promesse d'achat de l'application de l'entreprise Twitter, il n'a pas spécifié qu'il détenait déjà 9% de Twitter et donc euh, lorsque on fait ce genre de trafic, le but c'est de faire monter, euh, gonfler en fait le prix euh, de l'action qu'on va revendre pour avoir une énorme plus-value plus et ça s'appelle un délit d'initié et donc monsieur euh, Elon Musk s'est fait attraper la main dans le sac ou du moins avant euh, qu'il puisse euh, cash out euh, avant, avant qu'il puisse encaisser l'argent de son sale coup. et il a été obligé d'acheter Twitter alors qu'il avait annoncé qu'il annulait sa décision d'achat et il a racheté Twitter au prix de 44 milliards d'euros, le plus gros casse enfin Je trouve que c'est un énorme casse, euh, un braquage euh, pour Jack Dorsey, parce que euh, Twitter est une énorme. Enfin euh, voilà, c'est mon réseau favori, c'est une super plateforme, c'est un réseau social majeur dans le monde de la tech, on est d'accord, mais c'est clairement pas le plus rentable. Et demander 44 milliards de dollars quand on n'a soi-même pas réussi à créer quelque chose de, de rentable, voilà, je trouve que c'est un peu malhonnête. Mais bon, Jack Dorsey a profité de la situation. Il a encaissé ses 44 milliards de dollars et il s'est barré. Et à partir du moment où Monsieur euh, Elon Musk a racheté Twitter, en fait, euh, ça, ça, ça a été le début des problèmes. Euh, dans le premier alors le, 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 les premières 12 à 24 heures qui ont été euh, qui ont suivi l'annonce du rachat de Monsieur Elon Musk... Euh, de, Monsieur Twitter par, enfin de Twitter par Monsieur Damon Musk, oui, oui je l'appelle Damon Musk, ne hein, cherchez pas, ça va être Damon Musk tout l'épisode, ça va être Damon Musk jusqu'à la fin. On a enregistré, le, la plateforme a enregistré une hausse du N-word, du terme nig, du terme euh, voilà, nègre de 500%. Pourquoi? Parce que euh, Elon Musk, en fait, il s'est présenté comme un grand défenseur de la liberté d'expression, blablabla, <coughs> excusez-moi, vous connaissez cette rhétorique qui consiste à dire que tout le monde devrait avoir le droit de dire ce qu'il pense, même en politique, et que Twitter devrait devenir ce forum où, euh, où en fait, euh, bah, tout le monde et n'importe qui a le droit de voice ses opinions. Sauf que nous, on connaît les travers de cette soi-disant liberté d'expression, et euh, ces travers, c'est que euh, c'est toujours les mêmes minorités qui en font les frais. Et preuve en est, tout le monde s'est mis à utiliser euh, le M-word. On a vu aussi beaucoup de personnes réutiliser euh, des croix gammées nazis, publier euh, toutes sortes hein, de symboles euh, en rapport avec la xénophobie, en rapport avec le racisme, l'antisémitisme, et toutes sortes de, de discours en fait xénophobes pour tester euh, le, bah, justement cette possibilité de... de D'avoir recours à la liberté d'expression, tester en fait si la nouvelle politique de modération était bel et bien efficace. Et effectivement, euh, lorsqu'on signalait ces posts, en fait, euh, on recevait un mail de Twitter qui nous disait que qu'ils euh, avaient évalué que le tweet n'enfreignait pas les règles de la communauté. Donc ça déjà, ça a commencé à m'effrayer. Euh, C'était déjà une très mauvaise... L'ambiance, elle est devenue un peu bizarre sur, euh, sur Twitter. Et euh, il ne s'est pas arrêté là. Euh, Puisque, en fait il s'est retrouvé dans une situation où il fallait absolument rentabiliser cet achat de 44 milliards, je rappelle 44 milliards qu'il n'avait pas, ou plutôt quelque chose que j'ai pas précisé, c'est 44 milliards qu'il n'avait pas, il a dû mobiliser ses investisseurs de Tesla pour cet achat et il avait promis aux investisseurs de Tesla de ne pas encore plus fractionner le capital de Tesla suite à cet achat. Et euh, malheureusement, quelques jours plus tard, enfin malheureusement, ou euh, heureusement pour lui, mais malheureusement pour les actionnaires, il a quand même décidé de le faire, il a quand même décidé d'ouvrir une autre partie du capital, parce que finalement il n'a pas d'argent, <rire> il n'a pas l'argent, et que en fait l'effet le, le, de, 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 de l'ouverture du capital de Tesla, enfin de plus euh, d'une autre partie du capital de Tesla à d'autres étrangers, ça contribue premièrement à euh, réduire les dividendes que les investisseurs vont avoir euh, sur les bénéfices de Tesla. Et deuxièmement, ça affecte bien évidemment la valeur de l'action Tesla. Ce qui leur plaît vraiment pas du tout. Donc, euh, j'essaie d'aller de, 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 point parfois, mais il y a tellement de, de, de points à, à aborder dans, dans, dans son achat. Euh, Excusez-moi, j'essaie de retrouver un petit peu le, le, le petit post que j'avais fait dessus. Donc, il y a eu le point sur euh, l'usage du N-word qui a suivi en fait l'annonce. Hein, il, il, il avait annoncé au travers d'un tweet « The bird is freed » pour dire « L'oiseau est libre hein, ». C'était sa manière de dire que voilà, ça y est, vous pouvez vous exprimer. Deuxième chose qu'il a faite, qui a été vraiment choquante, c'est qu'il a viré, alors aujourd'hui, plus de la moitié des effectifs de Twitter donc des effectifs, des employés internes à Twitter. Twitter comptait euh, environ 7700 abonnés, 7500 pardon, employés et Elon Musk en a viré 3000, entre 3400 et 3500 du jour au lendemain. C'est-à-dire que dans la manière dont il l'a fait, Hein, il l'a fait comme le grand bon capitaliste milliardaire sans cœur qu'il est. C'est-à-dire qu est que les gens ont ouvert leur ordinateur s'ils étaient en télétravail, ils ont essayé de se connecter à leur session et on leur disait que le mot de passe était euh, incorrect. Ou tout simplement, euh, l'écran euh, le, le, qui, qui, qui s'affichait sur leur euh, MacBook, leur disaient qu'ils euh, n'avaient tout simplement pas le droit de rentrer un quelconque mot de passe. On a des personnes qui recevaient des emails avec le mime euh, d'Elon de, Musk qui disait « you fired ». Et des personnes qui se présentaient sur site et dont le badge avait tout simplement été euh, désactivé. Donc, pas de pas d'annonce, rien du tout. Du jour au lendemain, vous êtes viré comme des malpropres. Vous n'avez plus accès au compte que vous modériez parce qu'il y a aussi... Euh, les équipes d'externes à Twitter qui sont, il me semble, 4400, eux aussi, ils ont tous été renvoyés. Euh, et donc, euh, parmi ces équipes d'externes hein, à Twitter, euh, que Twitter euh, appelait et employait plutôt... c'était pas des employés, hein, mais c'était euh, des externes. Donc, ils sous-traitaient auprès de la modération de leurs compte la modération du compte Twitter, la modération du contenu en permanence, donc 24 heures sur 24. Ces personnes-là aussi ont perdu leur, euh, ont perdu leur, 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 leur emploi et parmi euh, ces, ces, ces personnes-là, ben, on avait par exemple les modérateurs du compte Twitter certifié. Et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Parce que euh, moi-même, j'étais fan hein, de, du compte Twitter certifié. J'étais fan aussi de toutes les sections de Twitter qui... En fait, l'une des choses que j'appréciais le plus chez Twitter, c'est qu'il y avait une vraie place pour les différentes communautés, surtout depuis la mise en place euh, des Spaces, où on avait par exemple Twitter qui animait des Spaces, enfin le compte officiel de Twitter qui animait des Spaces avec Twitter Nigeria qui, euh, qui animait des Spaces avec euh, voilà, de, 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 de Twitter UK. Il y avait des véritables interactions et on commençait à sentir l'inclusivité dans, dans le staff en fait, de, de Twitter, une véritable volonté d'être plus inclusif, etc. Et tout ça a sauté en fait, quand Damon Musk a décidé de virer tout le monde, tout simplement, et euh, parmi les gens qui qu'il a viré, <coughs> pardon, il a licencié particulièrement Vijay Agade, j'espère que je n'écorche ne, je ne, je pas son nom, qui, est, euh, ju qui était pardon, juriste et responsable juridique, confiance et politique de Twitter. Donc elle reste juriste, mais elle était responsable juridique, confiance et politique de Twitter. C'est notamment elle qui avait pris la décision de bannir le compte de Donald Trump du réseau. Et euh, l'une des premières décisions qu'il a, qu a prises, c'est de virer euh, cette femme et de réactiver le compte Twitter de Donald Trump. Et elle est actuellement la cible d'une campagne, enfin depuis hein, euh, l'arrivée de, de Damon Musk à la tête de Twitter, elle a fait les frais d'une campagne de harcèlement en ligne menée par des supports, d'anciens supports de Trump, des trolls d'Elon Musk. On y, on, en, on y viendra aussi, mais Elon Musk, il a euh, une sorte de fanbase, une sorte de hive, une, je comprends pas. Il y a des gens qui sont lobotomisés comme si le gars payait leur loyer, qui suivent tous les faits et gestes, qui sont des béni oui oui qui applaudissent le moindre des faits et gestes de cet enfant pourri gâté. Euh, donc, euh, je vais vraiment pas être tendre dans mes mots. c'est pas la peine de chercher. Je déteste Damon Musk, je n'aime pas le personnage, je n'aime pas ce qu'il représente. Et je n'aime pas non plus l'adulation et la fascination qui existent autour de, de, de son prétendu storytelling d'homme successful, alors que bah, il est né dans l'argent. Donc, <rire> donc euh, voilà, si vous êtes fan de Demon Meuse, déjà, je vais vous rentrer dans l'art. Je vous juge, ayez honte. <rire> donc euh, ça, ça fait partie des premières, euh, des premières décisions. Donc il y a eu euh, l'annonce. La, euh, le N-word la modération qui est partie en live il y a eu le, 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 les licenciements en vrac, euh, cette vague de licenciements elle s'est poursuivie d'ailleurs quand je vous parlais des externes, des 4400 externes c'était euh, euh, ça s'est poursuivi cette semaine hein, enfin je veux dire dans les 7 derniers jours où on a vu en fait que euh, beaucoup d'employés n'avaient pas accès tout simplement à leur bureau parce que leur badge avait été désactivé Et L'ironie du sort. La personne en charge de désactiver les badges a dû désactiver les badges de tout le monde, y compris ceux d'Elon Musk. Celui d'Elon Musk. Et euh, Elon Musk l'a rappelé après l'avoir viré pour qu'il puisse réactiver son badge. <rire> Il y a beaucoup à unpack. C'est-à-dire Elon Musk fait des choses, parfois on se demande s'il s'est réveillé avec la cocaïne dans le nez pour prendre sa décision. Ou, euh, enfin, je veux dire, je veux bien que tu sois un grand méchant capitaliste, mais fais-le bien euh, un minimum. Il euh, y a la partie aussi qui consistait, pour Damon Musk, à contrôler les 30 derniers jours de code euh, de Twitter. Donc, il a demandé aux, développeurs, aux équipes de développeurs de Twitter d'imprimer, de, d'imprimer, je répète, d'imprimer les 30 derniers jours de code de l'application Twitter pour euh, la, le contrôler. Et puis quand il s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup d'encre et beaucoup de papier, bah il a demandé d'arrêter, euh, il est revenu sur sa décision. Et on a eu beaucoup de back and forth comme ça. Ça m'amène d'ailleurs au, au, au sujet numéro 3 qui est vraiment le sujet le plus, le sujet le plus, euh, le sujet le plus euh, comment dire, l'un des sujets les plus débattus et les plus discutés. C'est euh, la question de la certification sur Twitter. Donc, le monsieur se dit, voilà, euh, j'ai perdu 44 milliards, j'ai voulu jouer, j'ai perdu, me voilà dans les problèmes, je suis maintenant dans pain, comme on dirait en Côte d'Ivoire, et il faut que je trouve de l'argent vite. Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire payer les comptes certifiés, les comptes officiels de Twitter, un forfait pour qu'ils puissent garder leur blue check. Mais oui, bien sûr, ça a du sens, euh, on va faire de l'argent rapidement. Et il a annoncé qu'en fait, à partir du 15 novembre, il faudrait payer d'abord le prix de 19,90 90, donc 19 ,90 pardon, par mois pour garder sa budget. Puis, euh, quelques jours après, il a annoncé que le prix de cette certification serait finalement de 8 dollars. Euh... <rire> Et après avoir implémenté donc euh, le 15 novembre... Enfin, après avoir mis en place déployé cette nouvelle version de Twitter Blue qui est censée être la version payante hein, de Twitter, on en parlait déjà avant euh, l'arrivée de Demon Musk à, à la tête de Twitter, la possibilité de payer son, son, la certification de son compte finalement a été retirée et on va euh, venir pourquoi. On, on va revenir dessus pourquoi, euh, on, va, on va revenir sur le pourquoi plus tard. Mais euh, moi déjà quand j'ai vu ça, la troisième, cette, cette troisième décision là de faire payer la certification, je me suis dit mais où va ce réseau euh, ça, ça a achevé de me, demander, de me poser des questions sur l'avenir de ce réseau et c'est vraiment ce qui m'a fait me, me, me dire que euh, Twitter est en train de prendre un tournant. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais tournant, mais on est dans un, un événement marquant dans l'histoire de cette plateforme que j'aime tant. Pourquoi Parce que si maintenant il suffit de payer euh, une, une certification sur un réseau où hum, en fait c'est vraiment l'expertise qui fait euh, la certification et la certification est un vrai gage de crédibilité, de légitimité dans son domaine. Euh, avant que Damon Musk n'arrive et, et décide de monétiser ce, ce petit sésame-là, euh, lorsqu'on était certifié, il y avait vraiment quelque chose d'officiel, comme sur tous les autres réseaux sociaux, le blue check signifiait quelque chose. Mais maintenant, s'il suffit tout simplement de l'acheter, bah, ça dévalue totalement sa valeur. Et qu'est-ce que ça dit finalement d'une personne qui avait euh, sa certification avant que Damon Musk n'arrive et qui se retrouve obligée de payer pour la garder Enfin, voilà, les gens vont commencer... Avant, on avait un certain respect pour les, les comptes certifiés avec leur blue check à côté. Maintenant, les gens vont juste s'adresser à des comptes blue check à tort et à travers. Bon, pas pour dire que Twitter, c'était déjà la... C'est pas la plateforme où on fait preuve de plus de, re... de, de respect. Hein. C'est Au contraire, la plateforme, où on, preuve... on fait preuve euh, le plus d'insolence, pour moi. Mais, euh, voilà, les gens vont commencer à mettre dans le même sac des personnalités publiques qui ont vraiment mérité euh, la légitimité, mérité leur certification, et des personnes qui, euh, des Lambdas, qui se sont levées, qui ont dit, voilà, moi, je veux ma blue check pour pouvoir euh, DM Rihanna, et qui ont payé 8 dollars par mois, quoi. Et, et, et ça, pour moi, je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. Tout simplement, euh, n'importe quoi. Et euh, je voulais... Je, je, donc, j'en je, arrive à la raison pour laquelle... Il, cette, cette fonctionnalité a été remise entre parenthèses, c'est que le 15 novembre, donc, euh, les gens ont pu, ont pu commencer à acheter euh, leur, leur Blue Check. Hein. Et puis on a des petits rigolos qui se sont amusés à usurper l'identité de certaines marques et qui, avec la Blue Check, ont donné l'impression que c'était effectivement la marque à qui parlait. Et on a une marque aux États-Unis qui vend euh, des, euh, de l'insuline. Donc une marque pharmaceutique, le nom va me revenir, mais elle vend de l'insuline. Euh, et, euh, et, et en fait, elle s'est fait usurper son identité par un petit malin qui a changé son arrobase, qui a changé son tweet name et qui s'est fait passer pour cette marque en ayant payé sa certification. Et lorsqu'il s'est fait passer pour cette marque, qu'est-ce qu'il a annoncé Il a annoncé que l'insuline serait désormais gratuite pour tout le monde. Et ce jour-là... Alors... Euh, Peut-être que c'est pas évident pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en France ou qui sont dans la, dans la francophonie, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, tout est payant hein, et l'insuline euh, n'est certainement pas gratuite. Elle est d'ailleurs très coûteuse, à tort, mais bon, voilà. Donc, ce petit malin vient annoncer au nom de cette entreprise pharmaceutique que l'insuline serait désormais gratuite et quelques heures après, le cours de l'action de cette entreprise chute drastiquement et l'entreprise perd 29 milliards de, de bénéfices. Excusez-moi, mais c'est énorme. Euh, et euh, donc, suite à, suite à, à, à ça, c'est pas la seule, la seule marque hein, à, avoir fait, à avoir fait les frais des usurpations d'identité, Elon Musk a annoncé que non, finalement, enfin, deux jours plus tard, hein, je crois qu'il a, il a mis il a mis ça en place, euh, il a dû mettre ça en place quoi le 15 novembre, ça devait être peut-être un mercredi. Le vendredi, on ne pouvait déjà plus acheter sa certification. Et euh, il a annoncé... Ah oui, ça y est, l'entreprise, c'était Eli Lilly. Eli Lilly, pardon. Donc l'entreprise pharmaceutique. Euh, alors, il a annoncé que le relancement de Blue Verified est repoussé au 29 novembre pour être sûr qu'il soit béton. Donc là, nous sommes le 23 novembre au moment où j'enregistre cet épisode. Normalement, dans 6 jours, on devrait voir de nouveau ce à quoi va ressembler Twitter Blue. Mais il faut savoir qu'entre-temps, enfin pendant ces 48 heures-là, on a eu énormément de dégâts qui ont été faits. Pendant 48 heures, et je, suis, je cite l'article du Monde sur, cette, euh, sur ce sujet... De nombreux nombreux comptes ont pu se faire passer pour ceux de célébrités ou de grandes entreprises de LeBron James à Nintendo. L'entreprise Eli Lilly a ainsi dû s'excuser jeudi après le succès d'un tweet émis avec un compte à son nom doté de la coche bleue qui promettait de l'insuline gratuite. Donc comme je le disais, vendredi, la possibilité de souscrire à Twitter Blue avait disparu et un mémo interne publié par certains médias américains a expliqué que le service était suspendu pour résoudre entre guillemets les problèmes d'usurpation. Dans le système qui sera lancé le 29 novembre, tout changement de nom causera la perte de la coche bleue jusqu'à ce que le nom soit vérifié par Twitter de nouveau. Euh, a promis Damon Musk mardi, il a aussi précisé que les personnes qui ne s'abonneraient pas perdraient la coche bleue, ça on le savait déjà, si elles l'avaient obtenue gratuitement dans les mois qui viennent. Dans le système qui... Euh, pardon, excusez-moi. En parallèle, le réseau social avait sorti le 9 novembre, le Micmac, un nouveau badge gris officiel. Donc, maintenant, il y a le badge bleu qu'on achète. Et puis, il y a le badge gris officiel qui, qui s'affiche sur les profils pour les comptes notoires. C'est-à-dire qu'avant, avant que Damon Musk n'arrive sur Twitter, euh, enfin, on arrive à la tête de Twitter, on avait une seule, un seul badge qui authentifier le compte, c'est-à-dire qui certifiait que le compte était administré par la personne qui porte son nom et qui certifiait aussi que ce compte était officiel, par exemple pour les gouvernements, les personnalités publiques, etc. C'est vraiment le, le, la certification du compte. Avant ça, c'était pour euh, les médias, les journalistes, les personnalités publiques, les entertainers, les personnes du monde du divertissement, euh, etc. Aujourd'hui, ou du moins à partir du 29 novembre, là, non seulement on va pouvoir acheter, sa, sa, apparemment on va devoir payer et pouvoir acheter sa certification, mais si on est vraiment officiel, 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 et ben en fait on va avoir une double certification avec un autre badge gris qui va dire officiel sur notre, euh, notre profil pour euh, assurer qu'on est bien, bien, bien un compte notoire. Donc une certification, de certification. Make it make sense Elon Musk avait décrété le jour même qu'il supprimait cette nouvelle étiquette avant que la directrice des produits en développement, Esther Crawford, n'intervienne pour expliquer que le badge serait dans un premier temps réservé au gouvernement et aux organisations. Les licenciements ont contribué cette semaine au sein Pardon, ont continué cette semaine au sein d'un Twitter chamboulé. Un ingénieur a été remercié par un tweet d'Elon Musk après avoir remis en cause en public des affirmations du fantasque dirigeant qui se considère comme le défenseur ultime de la liberté d'expression. Ça aussi, je reviens dessus. Liberté d'expression, c'est bien drôle, mais dès qu'on le critique, il fait sauter ton tweet. Euh, et... Euh... Non, il y a trop de choses à dire, en fait. <rire> je crois que je vais m'arrêter là et commencer à lire un petit peu vos, vos avis euh, sur le hashtag. Euh, Kylian, t'es toujours là, Moi, je suis là y a trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Bonsoir Aïcha, je voulais t'envoyer le lien en plus. Welcome Feel free to speak. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu, te, qu t'en penses
1: Déjà, euh, c'est vraiment. Il y a des éléments que j'avais pas en ma possession, tu vois, que tu as précisé, merci pour ça. Mais bon, c'est des informations que parfois tu préfères euh, occulter parce que vraiment, sinon, tu vas. <rire> <rire> tu, tu vas pliquer un câble. Mais pour moi, tu vois, ce qui est en train de se passer là avec Twitter et euh, des malmates, franchement, le surnom est parfait, désolé, mais. <rire> Clairement, euh, c'est. Euh c'est le reflet de ce qu'on vit de plus en plus depuis quelques années, tu sais, le fait que enfin, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches cherchent euh, de plus en plus à avoir un certain pouvoir. Et un truc que j'ai remarqué, si tu veux, c'est euh, le fait que quand, euh, quand tu atteins un certain palier de richesse, ça ne te suffit plus, voilà, t as, t as atteint, voilà ça ne te suffit plus donc tu vas chercher un certain pouvoir. Moi, j'ai un peu fait l'analogie avec Donald Trump, par exemple, je me dis le gars, il n'avait aucun intérêt à se présenter en tant que président, parce que, littéralement, vu tout l'argent qu'il a, et euh, <coughs> euh, il s'est présenté, il n'a pas, pas fait financer, hein, sa, sa campagne, il a financé lui-même, ce qui coûte énormément d'argent aux états unis euh, il a refusé son salaire de président, donc je me dis, il y a un peu un certain un jeu qui est là, oui j'ai de l'argent donc du coup je vais m'amuser je peux me payer tout coup, ce que je veux en fait tout ce que je veux, et donc pour moi ça ne m'étonnerait même pas qu'il se présente alors peut-être pas aux prochaines élections, mais en tout cas aux surprochaines si on lui laisse la main libre comme ça tu vois, donc euh, c'est très dangereux et notamment euh, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu comptes en parler la réponse de Milo Manara celui qui, est, qui a fait l'œuvre, qui il s'est servi, tu sais, pour illustrer la tentation par rapport à Donald Trump euh, il lui a répondu, en fait, il lui a répondu, j'ai lu un article où il a répondu, où il a dit, euh, euh, en gros, et si je portais plainte pour, euh, en gros, enfin, je ne sais pas exactement la, le motif, mais, euh, et, que, et que Elon Musk me devait me rembourser euh, 44 milliards de dollars, tu vois, pour dire qu'en gros, ça devient la course à, chacun fait ce qu'il veut, tu détournes mon œuvre, etc., etc., donc moi je pense réellement euh, qu'il va se calmer rapidement, <rire> ça c'est sûr, enfin en tout cas parce que là... là
0: J'ai peur sûr. quand même parce que ça fait déjà un mois que son cirque, il, il, il est incroyable, je veux dire, il, là les 7 derniers jours quand il a désactivé les badges des externes que les gens n'avaient plus accès, les gens se sont dit mais qu'est-ce qui se passe, je crois que c'était vendredi, de la nuit de jeudi à vendredi, et les gens se sont demandé mais est-ce que Twitter va... Va, va encore durer. Les gens ont parlé, enfin on a été dans des scénarios catastrophes qui disaient que, les gens, les, les, qui disaient que pardon, Twitter ne survivrait pas encore une semaine. Genre bientôt dans une semaine, pouf, c'est fini. On, 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 on va essayer d'ouvrir de, de, Twitter et on aura un écran noir. Bon, on est encore là. Donc peut-être qu'on exagère un petit peu, tu vois. Mais euh, ça pose quand même quelques questions. Non, c'est sûr. Moi, je pense que c'est
1: un jeu vraiment pareil, marketing comme pour que les gens viennent... Euh s'intéressent de plus en plus à Twitter parce que en fait les gens connaissent Twitter mais souvent il y a ce truc avec des gens avec qui j'échange qui n'ont pas de compte ou qui ont un compte qui, qui, dont, dont ils ne se servent pas ils disent c'est compliqué de s'en servir alors que bon, bon c'est pas, pas très compliqué, euh, encore que c'est même plus compliqué entre même maintenant qu'avant parce qu'avant tu n'avais pas, pas de space, tu n'avais pas des, des cercles, tu n'avais pas de communauté etc et donc je pense que c'est pour créer un intérêt en fait, un engouement, moi je vois plus ça comme ça tu vois
0: en fait, je ne sais pas. Il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. Il y a l'école de pensée qui pense que. <coughs> qui est sûr que, en fait, euh, euh, Elon Musk a racheté Twitter euh, exprès pour détruire cette euh, plateforme parce qu'on euh, a surpris quelques discussions sur, euh, sur des forums où il discute avec d'autres euh, partisans d'extrême droite qui lui ont justement suggéré quelques mois avant d'acheter Twitter et de détruire Twitter. Et puis, euh, lui, euh, il, qui acquiesce et qui dit « Oui, non, franchement, ce serait génial. » Donc, les gens... Il y a, a l'école de pensée qui pense que, vraiment, il est, il est là pour ça. Et puis, il y a l'autre qui se dit « Non, en fait, nous, on est en train de trop réfléchir. Euh, on science trop. Le mec, il a voulu faire un délit d'initié. Ça lui est retombé sur le pif. Il ne sait pas quoi faire pour rentabiliser une application qui lui retombe sur les bras. Et donc, euh, comme il connaît pas... Il connaît rien, en fait. Euh, rien à la tête. Rien à, à, au fait de, de, de gérer une, une, une entreprise comme celle-ci, il fait n'importe quoi.
1: Ouais, mais dans tous les cas, Donc, en fait, tu sais, je ne sais même pas, parce que là, tu vois, c'est de l'école, mais j'ai envie de te dire, ça forme une, en fait, pour moi. Genre, les deux forment, pour être une, une en soi. Parce que je me dis, c'est un caprice, en fait, c'est un caprice de riche, même si tu n'avais pas l'argent, tu sais que y a des gens qui sont prêts à te suivre, parce que tu as fait tes preuves parce que euh, tu as aussi une réputation tu, pour moi c'est un influenceur hein c'est un faiseur oui, oui
0: c'est un influenceur ouais.
1: ah oui enfin c'est c'est même pas on n'est pas là dans la, à, à débattre pourquoi c'est un influenceur et donc il se permet beaucoup de choses mais euh, une fois de plus tout ça après ça a une limite quand tu euh, on a vu hein des 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 communes, des Donald Trump des même si je compare c'est pas qu'on soit comparable des Kanye West etc Où, tu es là il y a des personnes entre guillemets des bonnes personnes qui te soutiennent qui sont là qui peuvent te financer etc et après, c'est parce que je vous souhaite, parce que de toute façon ça n'apporte rien, euh, mais après, euh, du jour au lendemain, là où tu commences à te déranger, tu n'arranges plus. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas, je suis très sceptique, mais je suis surtout euh, euh, triste aussi parce que tu as parlé de, de, de la liberté d'expression qui est exacerbée, parce qu'en fait, il a un discours totalement contradictoire. En même temps, il dit oui, euh, tout le monde pourra vraiment s'exprimer etc etc mais en même temps il y a un débordement là si je prends par exemple l'événement actuel qui est la coupe du monde euh, euh, je crois que c'est je sais pas si c'est le compte de la fifa officiel qui a tweeté euh, qu'apparemment il y avait énormément de racisme qui n'était pas censuré par twitter tu vois mmh. euh,
0: donc ce genre de
1: choses là tu dis à un moment donné
0: non mais de toute façon le, le grand épouvantail de, de la liberté d'expression c'est toujours euh, agité par une personne qui veut en fait contrôler le discours euh, d'autrui. On ne pourra jamais défendre la liberté d'expression, la neutralité, l'impartialité quand euh, un outil aussi puissant que Twitter qui reflète et à la fois influence les, les, les opinions euh, des gens euh, est entre les mains d'une un, seule personne, milliardaire qui, qui elle-même a ses propres convictions euh, politiques et vraiment c'est naïf de penser que ses convictions politiques ne vont pas influencer sa manière de diriger en fait. C'est euh, naïf. Je ne dis pas que euh, parce que personne n'est impartial alors personne ne doit diriger Twitter mais il y a un niveau auquel euh, les opinions peuvent influencer un leadership et lui mais on voit clairement où penche ce, son, son, son favoritisme en fait. Et c'est là qu'est le problème. Il euh, y a quelqu'un sur le hashtag qui demande mais pourquoi ça vous fait si peur de perdre votre compte Twitter On dirait que c'est un membre de votre famille. Je suis contente que tu aies posé cette question. Euh, peut-être que pour toi, Charlie, je vais répondre, Charlie Mangwende, arrobasyangvbest09, euh, peut-être que pour toi, Twitter c'est un hobby. Mais il faut que tu te rendes compte que Twitter c'est une plateforme où beaucoup de professionnels tirent leur épingle du jeu. Pour toi, toi peut-être que ça ne se fait que sur LinkedIn ou Facebook ou Instagram, mais il faut savoir que sur Twitter, il y a des créateurs de contenu qui font de l'argent. Sur Twitter, il y a des experts qui trouvent leurs clients. J'en fais partie, mais il y a des psychologues qui font part de leur expertise et qui trouvent des clients. C'est une véritable source euh, de, de, de leads, en fait, pour un entrepreneur. Sur Twitter, c'est un véritable outil de marketing. Twitter, c'est un outil de travail pour beaucoup de personnes. Donc, oui, ça fait peur à certaines personnes de perdre leur compte Twitter parce que, non seulement c'est un outil de travail, mais c'est un outil de travail aussi qui est particulier. On ne retrouve nulle part ailleurs ce que Twitter a créé en termes d'expérience de utilisateur. Et donc, bien évidemment, ça fait un pincement au cœur de perdre ce, 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 cette plateforme où, finalement, ce que je dis prime sur l'air que j'ai et euh, je n'ai pas besoin de monter une vidéo de... 15 secondes, à 60 secondes, parfaitement, etc. Je n'ai pas besoin de me maquiller, je n'ai pas besoin de ceci, cela. C'est vraiment tout ce que j'ai à faire, c'est parler. Donc c'est normal en fait que les gens n'aient pas envie de perdre l'accès à une application qui, un, leur amène de l'argent, et deux, est agréable à utiliser.
1: Ouais, et au-delà de ça, alors moi, c'est pas que j'ai entre guillemets peur, parce que bon, j'ai un rapport aux réseaux sociaux qui est assez particulier j'ai appris à à me détacher, j'ai des périodes où j'ai besoin de faire des pauses, etc. Mais bon, pareil. en c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas question d'avoir peur, entre le de perdre son, son compte. C'est pas ça. C'est ce que ça devient, en fait. Et, et, et le fait que, bah, en gros, euh, on sent sur certains, justement, je suis désolée, j'aime trop faire des parallèles, je vais encore en faire un, mais si je prends, par exemple, Instagram, où as des personnes qui ont bossé sur leur compte et du jour au lendemain, ils perdent leur compte, je sais pas pourquoi, et là, ce serait pareil pour Twitter où on, on autorise certains à s'exprimer, mais tu te dis, mais attends, il y a des tweets, euh, ok, moi il y a des tweets que j'ai vus par rapport à la coupe du monde, j'ai agolé, mais après je me suis dit, je rigole, c'est quand même grave, tu vois, quand on parle de personnes, enfin ça parle de terrorisme, de choses comme ça, quand on parle de personnes euh, qui, qui sont fichées, etc, et tu vois aujourd'hui, tu te dis, ah oui, quand même, où est la censure, tu vois, donc moi je me dis, c'est pas forcément en tant en que tel, perdre mon compte, c'est pas ça, c'est plus qu'est-ce que ça devient, et même en dehors des réseaux sociaux,
0: on autorise un gars qui a de l'argent, qui a de l'influence à faire <coughs> tu vois c'est mmh. plus ça. Pareil l'ambiance, Pareil. elle va de... je, je pense que l'ambiance, elle, va... elle, elle devient euh... elle était déjà très difficile, et, et dans le post que j'avais mis sur Instagram, c'est que on est sur une plateforme où, statistiquement parlant euh, déjà euh, c'était euh, la plateforme il me semble, où en 2019, euh, la population qui était la plus ciblée par le cyberharcèlement, je pense qu'on on en était à un tweet sur trois pour une femme noire contre un tweet sur six pour une femme euh, blanche, un tweet sur trois comportait une insulte envers une femme noire. Et c'est Twitter. Donc, y a, déjà, on est sur une, une, une plateforme où euh, exister dans l'espace public pour une femme noire, c'est compliqué. Mais alors, en plus, avec cette histoire de... Euh, de, euh, comment dire, de free speech, là, de, de liberté d'expression, en fait, ça devient euh, ça devient compliqué. Moi, les questions que je me pose, c'est comment la politique de la modération va affecter la relation entre Twitter et la pop culture, parce que on va pas se mentir, il y a maintenant un véritable euh, euh, lien entre Twitter et la pop culture. On va essayer de répondre à chacune de ces questions une par une, mais il y a un lien entre Twitter et la pop culture, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre Twitter et le divertissement. On a vu des euh, programmes Netflix, S le succès de certains programmes Netflix s'en est tenu à l'engouement qu'ils ont créé d'abord sur Twitter avant de créer de l'engouement sur n'importe quelle autre plateforme et euh, grâce à cet engouement devenir en fait numéro un euh, dans le classement des euh, programmes Netflix les plus regardés sur l'application. Euh... Les émissions ont maintenant leur hashtag dédié, les émissions de télévision ont leur hashtag dédié parce que, et surtout les émissions politiques par exemple, parce que les gens savent que finalement avec télévision, les gens déjà ne regardent plus la télévision. Mais s'ils regardent la télévision en direct, alors il faut un hashtag pour qu'on puisse avoir un live tweet associé. Pourquoi Parce que ça crée de l'engagement, ça crée de l'engouement, ça participe en fait à maintenir de belles audiences sur mon émission. Euh, la musique, la promotion de la musique, alors, bien évidemment, TikTok est en train de surpasser Twitter, mais la musique, la promotion de la musique, la manière dont les artistes se, euh, faisaient leur personal branding sur Twitter était totalement différente. Et on a l'impression même que les artistes se sentent plus libres sur Twitter que sur n'importe quelle autre euh, application. Euh, bref, il y a un véritable lien entre Twitter et la pop culture. Twitter disparaît demain. Qu'est-ce qu'il advient, en fait, finalement, de ce phénomène Et -ce que, comment ça va impacter ben, par exemple une chaîne de télévision, une émission, euh, une plateforme de streaming, ou euh, ben, un artiste la carrière d'un artiste par exemple, ou d'une personnalité publique aussi, hein. euh, on peut en parler. Twitter la pop culture, Twitter la politique, il y a un véritable mariage entre les deux, indissociable pour moi aujourd'hui. Comment la liberté d'expression va affecter la qualité du contenu déjà très questionné disponible sur le réseau Déjà quand euh, je dis moi à une personne qui n'est pas sur Twitter, ouais viens sur Twitter, elle va dire Ah non, c'est réseau social du diable, je viens pas là, euh, etc. Alors si en plus on y trouve euh, des contenus euh, néo-nazis et compagnie, enfin moi ça devient difficile pour moi de dé défendre euh, cette application que j'aime <rire> tant. Et euh, au-delà du, du de, de, de mon, mon impression et mon expérience personnelle, euh, Twitter, en fait, ne se rend pas service. Et Damon Musk ne se rend pas service à la plateforme parce que. Finalement, si on retrouve ce genre de contenu-là, pourquoi moi Volkswagen par exemple, je voudrais aller faire de la publication, faire de la publicité, donc te payer pour placer euh, mes, euh, mes produits sur une plateforme où euh, je risque d'être mon, mon tweet risque d'être intercalé entre le tweet d'un raciste et le tweet d'un homophobe et euh, le tweet suivant et le tweet d'un néo-nazi je n'ai pas d'intérêt à ça. Or, je rappelle que les euh, réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux reposent sur ce business model-là. Elles reposent sur la publicité. Elles reposent sur euh, vraiment la possibilité de monétiser les audiences qui sont là. Si les marques arrêtent de payer, euh, ce sera encore plus difficile de faire de l'argent. Donc, euh, ça, c'est la deuxième question. Quel message les marques qui s'y positionnent... Donc, ça, c'est un peu une paraphrase de, de la question précédente. Hein. Quel message les marques qui se positionnent sur Twitter vont envoyer euh, Quelle sera la légitimité d'un compte certifié lorsqu'il lorsqu suffira de l'acheter Twitter va-t-il devenir un exemple des dangers de la liberté d'expression érigée en valeur suprême Quel avenir pour les minorités et particulièrement les femmes noires, déjà suffisamment ciblées par le harcèlement, sur cette plateforme Moi, c'est ça les questions que je me pose. Et vous ne pouvez pas me dire qu'elles ne sont pas légitimes. Bonsoir Adewon
2: Celui-ci me, me réjouit d'une manière très curieuse.
1: <rire> Mais j'avoue que on a, on a peu d'occasion d'avoir une conversation sur,
2: euh, euh, sur Twitter, sur Twitter, qui ne soit pas euh, trop passionnée pour avoir
0: pour, pour, pour que les gens s'entendent et j'avoue que c'est une opportunité euh, merveilleuse que tu offres donc. Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. Dima, tu avais, t avais une, une une observation à faire sur les questions que j'ai soulevées. Oui, effectivement. Je vais m'abstenir de, de présenter mon, mon opinion pour ne pas passer pour trop radical. Mais je voulais ajouter quand même
2: deux, trois faits qui peuvent euh, aider, dis de nourrir la conversation qui aura lieu avec, euh, avec vos différents intervenants. Bien sûr. Euh, trois, de, trois de manière spécifique. Le, le premier, c'est que euh, malgré son tempérament, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Euh, c'est très drôle de le voir être incapable de faire certaines choses. La première et la plus intéressante, c'est que comment le sait, il a fait virer plus de, plus de 70% de la force de travail. Avec les derniers renvois, on est à peu près à 80%. Et le fait est que de, de ceux qui le supportent, il y a certains qui disent oui, c'est le business. Tu, euh, quand, quand tu as ton business, c'est sur le point de perdre des... Euh, ce qui sur le point du, du, du business, il est normal que tu sacrifies des gens, ce qui est déjà premièrement super toxique, mais en plus, ce n'est pas possible parce que euh, Twitter a des bureaux en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Il a fermé les bureaux en Afrique et il a voulu fermer tous les bureaux en Europe. Le problème, c'est que les lois européennes ne fonctionnent pas comme les lois américaines, elles sont beaucoup plus rigides concernant la, la protection des employés, du coup, il y a un mail qu'il avait envoyé où il disait, euh, il y avait un formulaire en bas, si tu cliques sur ce lien et que tu mets tes informations, ça veut dire que tu veux continuer de travailler, sinon, ça signifie que tu as refusé. Les, beaucoup d'employés européens, notamment dans, je crois que en Allemagne, où la, la, la restriction est la plus forte, ils n'ont pas cliqué, donc ils étaient techniquement renvoyés, mais ils ne sont pas renvoyés parce que la loi allemande interdit ça. Et du coup, euh, Elon Musk, qui voulait renvoyer des personnes en particulier pour rétablir sa balance commerciale parce que d'un côté il, il a ce problème de sa balance commerciale et eh bien il ne peut pas les renvoyer et il ne peut pas travailler avec eux du coup il y a des personnes qui sont actuellement payées
0: par twitter et qui ne travaillent pas et qui ne sont pas dans la, procé dans la procédure de renvoi je suis désolé il... mais c'est bien fait pour lui <rire>
2: je ne connais pas les mots en anglais et, donc, et je ne connais pas la législation américaine non plus, donc vous allez pas donner les petites erreurs et c'est qu'on de la compréhension minimale que, que j'ai eu aussi
0: il a, il a cette personne qui l'a fait renvoyer il leur a donné trois mois de surveillance plutôt qu'un mois et demi ce qui est super normalement, ils devraient être super contents pour tu... ça et ceux qui ne comprennent pas les severance pays et les euh, indemnités de licenciement merci C'est un génie du business qui a pris une décision et qui devait renvoyer les personnes parce que de toute manière Twitter était overstaffed. Il soit, il soit, soit. Ils doivent prendre conscience maintenant que Elon Musk a trois mois pour faire suivre Twitter pour ne plus avoir à payer ces gens. Et après une semaine, il y a déjà toutes les catastrophes dont je parlais. Donc je veux dire, les, les,
2: les trois prochains mois vont être objectivement drôles. Exact. Et, et parlant donc de, de drôlerie, le top du top du top, il y, y a une de tes questions que tu as posée sur est-ce que les marques vont rester euh, sur Twitter Et je, je vais t'encourager à rephraser la question parce que en fait la réponse est non. Les marques ont déjà quitté Twitter. Il euh, y a un événement aux États-Unis qui est géré par les, les, les directeurs de médias, qui s'appelle Next Week, Si je ne me trompe pas, je recherche le, mail, le, le, le tweet de le, le Trade qui
0: parlait de ça, mais je ne le retrouve pas. Si quelqu'un le retrouve, ce sera merveilleux. Et Next Wave, c'est un événement pendant lequel les advertisers retrouvent les, les médias. Et les annonceurs, ils se retrouvent tous les trois, et les médias sont censés présenter leur plan d'action. Euh, Oh, l'interview, tu parles de, de, du moment où il a été interviewé, justement, on lui a posé une myriade de questions. Et c'était un désastre. Un, un... désastre <rire> C'était ah, dans le mois d'avril, je ne crois pas qu'il était déjà
2: là. Mais le fait qu'il doive être là a fait que. Je pense que l'accord était déjà signé ou quelque chose comme ça. Du coup, euh, la présentation de Twitter était un, un véritable désastre et ils n'ont pu bloquer aucun des financements de l'année prochaine. Parce qu'à cette conférence-là, tu sais l'occasion de bloquer des financements. Il y a des médias qui peuvent bloquer plus de 80% de leur budget de l'année suivante rien qu'à cet événement. Dans le cas de Twitter, c'est 30% de leur budget qu'ils qui devaient sécuriser et qu'ils sécurisaient tous les ans. Parce que la masse euh, publicitaire de Twitter est globalement des marques et non les, les, les PME comme sur Facebook. Et comme c'est des grandes marques, c'est en, en, en une conférence. Tu es capable de perdre 5% si, je ne sais pas, Volkswagen, par exemple, arrête de faire sa pub chez toi ou une autre ces, un autre de ces géants-là. Donc, en fait, au moment où Elon Musk prend effectivement Twitter, il a déjà 30% du, de, de l'argent sécurisé qu'il était censé avoir qu'il n'aura plus. En plus de tous les problèmes qu'il a déjà. My, my. Et la dernière fois, et après ça, je m'en vais, c'est que le, le, la, la plateforme de publicité de Twitter actuellement ne fonctionne plus. Ah, ça, je savais pas. Je voulais le dire en plus, mais je te laisse terminer. C est, c est, je, veux dire, je veux dire, si tu es un advertiser, que toi, ton client qui est sur Twitter, je te conseille très, très vigoureusement d'aller vérifier les publicités parce qu'il y a des publicités de toute l'année qui ont été relancées par certains advertisers. Ils sont en crise. Euh, c est, c est ça n'a ça pas de sens. Pourquoi
0: <rire> On n'en sait rien. Je n'en sais rien. Mais juste. La plateforme qui permet de faire l'argent à Twitter ne fonctionne pas. Voilà. Une chose qui me fait vraiment, vraiment rire. Le monsieur-ci n'a vraiment pas l'air de savoir ce qu'il est en train de faire. Je suis désolée, votre gars n'est pas un génie. C'est loin d'être un génie. Je suis désolée. <rire> ce n'est pas un génie du tout. C'est un gars qui a trop d'argent, trop de cocaïne dans le nez, qui fait beaucoup trop. <rire> qui s'offre des joujou qui a essayé de faire un délit d'initié, ça lui est retombé sur le pif et c'est bien fait. Est-ce qu'il y a une dernière chose Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Enfin, j'ai posé la question sur l'avenir le, 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 des femmes noires sur la plateforme, mais en vrai, Only Time Will Tell. Et surtout, les prochaines semaines, nous, nous pourrons, nous... il n'y a que les prochaines semaines qui pourront nous, nous dire vraiment ce qui se, ce qui se profile, euh, ce qui se trame, si quelque chose se trame vraiment. Le monsieur a juste l'air dépassé. Mais euh, si vous avez une dernière remarque sur le sujet, allez-y, je vous écoute. Exactement tout à l'heure
1: Azé euh, a parlé de, de la publicité sur Twitter. Enfin, moi je m'y connaissais pas trop mais tout, je suis allée checker euh, quand Twitter me suggérait de faire un, un sponsoring. Et il me semble qu'avant le montant minimal c'était genre 50 euros et maintenant il est passé à 10 euros. Et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe Enfin, en soi c'est pas c'est pas grave, mais avant c'était quand même, il fallait quand même être. Euh, ouais. Enfin, avoir de, un capital minimum pour faire de la publicité sur Twitter. Et là, j'ai vu que c'était 10 euros. Je me suis posé la question et puis après, je suis passée à autre chose. Et euh, c'est vrai que je vois beaucoup moins de publicité euh, depuis quelques temps. Voilà, c'était juste ma petite remarque avant de passer à autre chose.
0: All right. All right. Um... Bonsoir, Angela. Je voudrais vous poser la question sur quand je parles des déni d'initiés, tu penses à quoi exactement Parce que j'ai pas vu ça passer. Euh, en... Excuse-moi, je ne sais pas si tu étais là au début de, de, du Space, mais je racontais qu'en fait, il, quand il a voulu acheter Twitter, euh, il n'a pas disclosed l'information qu'il détenait déjà 9% de, 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 de l'entreprise en, fin, et qu'en fait, il a voulu se retirer de la décision d'achat une fois qu'il avait annoncé qu'il avait l'intention d'acheter. Et en fait, à partir du moment où il a annoncé euh, qu'il allait euh, acheter, la valeur de l'action Twitter a augmenté, puis il s'est retiré. Et euh, la valeur <rire> est euh, descendue. Et euh, finalement, c'est sur décision euh, vraiment gouvernementale, enfin, une institution comme ça, je, je, le, le nom reviendra, euh, qui a forcé, euh, qui, qui, en fait, qui forçait Elon Musk à acheter Twitter. C'est-à-dire que c'est bon, tu t'es engagé, tu peux pas te retirer comme ça. Euh, tu joues en fait avec le cours de l'action pour ton propre gain vu que tu détiens une part de l'entreprise. Et euh, maintenant, tu es obligé de l'acheter. Et donc, quand il a été obligé de l'acheter, Jack Dorsey a demandé 44 freaking milliards d'euros. <rire> ce qui est énorme, milliards de dollars. Euh, pour en revenir d'ailleurs à, à Jack Dorsey, ce, 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 ce cancre-là, euh, il est venu... Euh, Pfff. bouche en coeur formuler un tweet d'excuse envers le staff de Twitter en disant voilà c'est de ma faute, je suis désolée je demande pardon, je sais que vous ne me pardonnerez pas, enfin euh, certains parmi vous ne, ne me pardonneront pas blablabla, tout un discours facile à dire du haut de ces 44 milliards d'euros bien, bien encaissés enfin bref, bonsoir Gaston Técou ah, excuse-moi j'ai pas... bonsoir Gaston Oh là là, la connexion, la connaissance. <rire> allô Gaston. Oui, allo, je vous écoute. Ah, ben bah c'est nous qui t'écoutons. Ah, <rire> <rire> en fait, voilà, j'ai été un peu surpris par l'information qu'on a donnée en mode que la plate euh, Twitter ads ne passe plus parce que, en fait, j'ai
3: des pistes à faire sur les clients. Donc, je, voulais, je voulais bien comprendre. Ces gens font des ou bien la partie-là, j'ai un peu peur de comprendre, je sais pas. Est-ce qu'on peut donner plus d'informations par rapport à ça, s'il vous plaît Là, c'est d'abord deux.
0: Alors, euh... Adé, dis-moi, toi qui as donné l'information, moi je vais aller chercher, euh... je vais faire mon petit fact-check. Check, fact Est-ce que tu peux préciser, du coup
2: mais les sources l'un des, des gars s'appelle Eric Seffert il est un, disons blogueur et, et, et professionnel du, du marketing digital aux, aux états unis et l'autre lien si je le retrouve je vais te l'envoyer et depuis environ deux semaines il y a dans les dans les forums des personnes qui ont commencé à se plaindre du fait que leur campagne semblait ne plus fonctionner et ils ne comprenait pas pourquoi et il y a une deuxième personne dans c'était dans le même mid-trade, et sur Reddit aussi beaucoup euh, ils avaient ça mmh. où les personnes se plaignaient que leur budget là c'est pas nous c'est bon désolé je vais de, de le dire comme ça mais je, je parle du principe que tu es un entre guillemets petit advertiser donc c'est pas nous budget à nous mais c'est des 50 000 dollars 750 000 dollars si, si je me souviens bien Dès que, je, dès que je coupe la conversation, je vais chercher
0: le lien et le mettre euh, dans le hashtag. Et il disait, les campagnes de toute l'année, les campagnes de toute son année sont redevenues live alors qu'elles étaient stoppées. Et à cause de ça, il a encouragé son entreprise à stopper les campagnes sur Twitter. Et yeah. ça a eu un effet. Ça a eu, un, ça a eu des répercussions. Évidemment, lorsque quelqu'un qui travaille dit que cette pub située ne fonctionne plus. Tout le monde a testé et plusieurs personnes se sont ont recommencé à se plaindre. Maintenant que j'ai fini de raconter, je vais vous apporter la 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 docu et. Yes, j'ai trouvé déjà quelques, quelques, articles, quelques articles par rapport à, à ça. Je vais vous les épingler. J'ai vu quelqu'un qui disait voilà j'ai vu Adidas. Uh, The Queen que disait euh, qu'elle avait vu Adidas faire un space réunissant beaucoup de créatifs et qu'elle n'était pas sûre que les marques aient déjà quitté le navire alors quand elle quand on dit que les marques euh, a quitté le na ont quitté le navire euh, on ne dit pas forcément toutes les marques il y a forcément euh, quelques exceptions mais par contre euh, bah, dans l'article que je vais épingler tu peux voir qu'une grande partie des annonceurs sont déjà bien euh, ils commencent déjà à ils sont un pied dehors, en fait. Euh, je vois sur le hashtag que quelqu'un dit MDR dans ce live, c'est que des Elon haters. Peut-être pas que des Elon haters, mais si tu veux m'appeler Elon haters, call me an Elon hater. Oui, je déteste Elon et Elon ne va pas payer ton loyer. Je te le dis, donc... Ni euh, le nôtre, Ni le nôtre, donc vraiment, hein, bon... Et pour le coup, on est hyper fatigué, <rire> franchement. Vraiment, euh, oui, moi je suis une Elon hater. Call me Elon hater. I'm gladly, s'il mm. reste un, un seul hater de Elon Musk sur cette terre, c'est moi. Voilà. <rire> Gaston, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, par rapport aussi à Elon Musk, honnêtement, euh, je
3: pense, pense, moi, personnellement, je pas encore qu dit quelque chose par rapport à ce qu'il, a que, on, on dirait qu'il a fait vraiment un faux, faux truc, mais réellement, avec tout le pas, pour ceux qui connaissent un peu son histoire, avec tout le pas, pour qu'il a déjà eu affaire, car... Honnêtement non, <rire> je, suis... je me dis quoi, ce qu'il m'a dit bizarre comme aussi, il y a entre mes vous qui n'a pas eu le même, -même style là, mais en fait le gars là c'est un génie franchement, que ce soit euh, un SpaceX, que ce soit même Paypal, n'importe quoi, quand il prend une entreprise, il en met la relève à son maximum après, bon voilà. Maintenant, tout de suite, sais pas comment ça se passe, là on va aussi voir les prochains mois pour avoir un avis, mais il a une façon de gérer ça un peu particulier, il a un peu unique et autre, mais jusqu'à maintenant, mais c'est preuve, tu as ça, c'est preuve. Maintenant, c'est vraiment des mois qui vont parce que je sais que j'ai eu une information qui disait qu'il va déléguer ça, et il va, va un aussi au River par rapport à ce que j'ai vu, j'ai regardé tout à l'heure, même si j'ai eu ça, on m'a dit pour, pour aussi enregistrer la chose, mais je vais me faire les tout à l'heure pour remettre. mettre. Mais réellement, c'est quelqu'un qui est assez compétent en, en, en matière de remonter les chiffres d'une entreprise. C'est ce Tesla, okay, c'est pas Tesla, je pense. C'est passé entre Tesla ou, ou SpaceX. Et elle avait pris l'entreprise. L'entreprise était, était vraiment de, de fermée. Elle a pris la pour Il a remis au sommet. C'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc, vraiment, vraiment, le gars là, c'est que de compétent. Là, je sais pas si vous voulez bien si vous aussi blaguez, Tu sais qu'on est
1: millionnaire. Qu on On est On et c'est un peu ça, quoi. Maintenant, mais c'est quelqu'un qui est
3: vraiment. Quand on voit ce qu'il a fait, on sait ce qu'il fait. Là, c'est dans les moments qui vont venir qu'on va savoir est-ce que vraiment il veut vraiment capter le réseau ou bien il veut se titrer comme ça, je chacun un ce qu'il a. Bon, c'est un peu ça que je voulais
0: dire par rapport à Elon Musk. C'est une bonne chose que tu rééquilibres un peu les choses concernant euh, son, sa légitimité en tant que, en tant que CEO. Euh, moi, très honnêtement, hein, je, je tombe le masque de, de mon, ma Elon Hater. Mais euh, moi, la raison pour laquelle j'ai du mal avec lui, c'est la même raison pour laquelle j'ai du mal avec euh, beaucoup de, de génies de la tech ou de milliardaires comme ça euh, qui sont très adulés euh, à cause du storytelling du, euh, de, de zéro à héros. C'est-à-dire que les gens sont soi-disant partis de rien. Euh, pour devenir en fait les milliardaires qui sont aujourd'hui, alors que c'est totalement faux, voilà. Elon Musk, il n'est pas venu partie de rien, il est parti euh, d'un père qui avait quand même des mines en Afrique du Sud. D'ailleurs, je crois qu'il avait un surnom, il y a quelques mois encore, je l'appelais Apartheid, je ne sais pas quoi. Mais enfin bref, quelqu'un qui a bien bénéficié de, de, du régime quand même. Euh, J'ai le même problème avec Bill Gates parce que même, même là, hein, Bill Gates, il a hérité finalement de Microsoft parce que sa mère avait acheté... sa mère qui avait acheté l'entreprise. Euh, J'ai ce problème avec... Euh, c'était quoi l'histoire de... Euh, je ne sais plus quelle entreprise qui avait commencé... Ah oui, je crois que c'était Google... commencé dans un garage, etc. C'est faux Tout ça, c'est du storytelling pour faire croire que, euh, voilà, quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'ils ont fait... Mais en fait, ça omet toute une partie qui consiste à dire que finalement, entreprendre, ça demande de l'argent. Et euh, lorsque, surtout en tant qu'entrepreneur issu des minorités, on, on veut s'inspirer de ça, on risque en fait de se brûler les ailes, on risque de faire face à la dure réalité du fait que euh, lorsqu'on ne vient pas de l'argent, c'est pas impossible... De, de faire ce qu'ils ont fait, mais ce sera plus difficile. Il faut en tenir compte parce que sinon, vous risquez de vous tenir à un standard qui sera beaucoup trop dur. Sachant que le monde extérieur sera déjà plus dur avec vous qu'avec ces, ces, ces hommes blancs, dans le sens où, euh, en plus, ces, ces entrepreneurs, ces milliardaires, ils ont, eu le, ils ont le luxe, en fait, de se foirer. Ils ont le luxe d'échouer, de, 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 de lancer un... un, un un concept une deux trois fois et de retourner chercher des investisseurs à la Silicon Valley et on les ré, euh, euh, on, on, on réinvestit dans leurs nouveaux projets à chaque fois dans leurs nouvelles tentatives ce qui n'est pas le cas je pense qu'il y avait un article comme ça il faut que je le retrouve mais euh, face à ça c'est euh, les entrepreneurs de la tech euh, surtout dans la Silicon Valley noire n'ont même pas ce luxe là c'est à dire que tu échoues une fois plus personne veut investir dans ton dans ton entreprise et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de réelle euh, diversité en fait dans les milliardaires parmi les milliardaires de la tech euh, noire c'est parce que en fait est, tout est une question d'argent et là où certains partent avec un capital financier non négligeable, ils partent avec un réseau et ils partent avec euh, le privilège d'avoir une couleur de peau qui, leur prête, enfin, qui fait qu'on leur prête bonne foi euh, en termes d'investissement ben, les, les, les personnes euh, issues des minorités n'ont pas forcément ça. Et donc, c'est plus difficile pour elles. Donc, c'est pour ça que moi, je ne pourrais jamais adorer ce genre de personne. Parce que tu peux pas. Euh, J'ai pas de problème avec le fait que tu sois née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais ne viens pas mentir aux gens, en fait. Viens pas essayer de nous vendre du rêve. Il y a des personnes qui vont te croire et qui vont faire face à des dures réalités et qui vont se sentir nulles par rapport à toi, alors qu'en vrai, elles n'avaient pas les mêmes privilèges. Ça, par contre, ça m'agace au plus haut point. C'est ça qui m'agace avec euh, des Elon Musk, des Demon Musk. Ouch, tu arrives à la fin de cette version gratuite. Envie d'écouter la suite Rendez-vous donc sur jesseviandra.com, rubrique s'abonner pour débuter ton essai gratuit, accéder à tous les épisodes complets et profiter de tous les avantages VIP de la dope -nation. On se retrouve sur le site. Allez, à tout de suite.